0: den nytestamentliga församlingens erfarenhet jag skulle vilja säga så det var inte deras helgelse som gjorde dem till eh, bedjare utan det var uppenbarligen nöden trycket som de levde under dessutom den totala bristen på alternativa lösningar det fanns ingen annan att bedja till utan de stod i den situation där det konkret gällde Varifrån ska min hjälp komma? Det var alltså inte frågan om att välja alternativa lösningar. Det var bara en möjlighet. Och det var att Gud grep in. Eller så var man överlämnad och utlämnad. Det där låter ju oerhört utmanande. Och man kan ställa då frågan. Om vi inte ska bedja. Om vi inte ska. Ska vi inte bedja då? Jag skulle vilja gå ett steg längre idag och säga jag tror och har den förtröstan till Gud att han genom sin mäktiga ande kommer att verka det som ska verkas fram med de medel som behövs för att det ska ske jag talade också om evangelisation och sa det att det var strängt taget heller inte det väldiga andedops, den väldiga andedopsupplevelsen som gjorde dem till själva vinnare. Det kan jag också låta utmana påstå Men ett faktum är att benägenheten till, till, jag höll på att säga, kyrkligheten har funnits hos människan i alla tider. Hon vill gärna skapa någonting själv, bygga upp någonting omkring sig. Och tendensen den gjorde sig också gällande i den urkristna församlingen också hos de döpta. De ville gärna ha gjort hela den här andrörelsen till en inomjudisk sekt. De hade redan gränserna för Guds möjligheter och Guds verk. Andedopet var till för judar. Och därmed så fanns ju tendensen till inlåsning och insnörning. Och Ingen tycks vara helt befriad ifrån den... Belastningen. Och det var faktiskt inte andedopet som gjorde dem till de här bärarna av detta väldiga budskap. I varje fall inte det som fick dem i rörelse. Utan det var ju förföljelsen. det blev åkringspridda. Så det var ju inte ett frivilligt utsändande. Utan att de drog och stod frivilligt. Utan de blev utsända det fanns också där ett tvång De tvingades Bryta upp Och då måste vi komma ihåg att detta var ju inte Ett andligt Alltså det kan inte Överföras på det andliga området Så vi kan säga att det här var Speciellt andliga upplevelser Det var Ett uppbrott Som betydde Skyrsmässa Från arbetsplatser Hem Och det betyder alltså, kolossalt många, det förstår vi, inbördes och interna dramatiska scener. Vi har, vi har svårt att förstå det här. Därför det att vi har inte levt under den motsvarande förhållanden. Vi ser hela evangelisationen som någonting idylliskt nästan, romantiskt. Men här möter vi det oerhörda skeende. De politiska åtgärder. Jag vill stryka under det religionsförföljelsen den fick sådana uttryck politiska åtgärder emot de här grupperna emot den utkristna församlingen ledde till att den mänskligt sett slog sönder slog sönder för det sätter alla utom apostlarna blev okringspridda och så gick och då omkring och förkunnade budskap. på det sättet så var det några säljskriften som kom ner till Antiochia och där började vi för att evangelium och vittna om Jesus också för andra än judar och så uppstår den första blandförsamlingen utav judar och hedningar jag, jag tror att vi kommer att få göra erfarenheter som inte smakar gott alltså för det kötsliga jag jag tror också mycket att det vi har byggt upp kommer att slås sönder. Och med nödvändighet måste slås sönder. Om inte vi ska bli kyrkobyggare måste det slås sönder. Och vi får tacka Gud för att han gör det. Att han är så nådig. Så att han tillåter sådana saker komma över våra liv. Så vi blir förankrade där vi ska vara förankrade. Det fanns andra... Tendenser i den urkristna församlingen Som bröt igenom senare Vi ser ju Församlingens urkristna eh, Vision Och får jag ut, använda uttrycket Idealism Jag vet inte om det, är, om det Om det täcker men Vi använder i alla fall uttrycket vi förstår Vad det gäller för någonting Vi ser församlingen När den bryter upp Kastas ut i periferin men igen slår sig till ro ja, Märket bryter upp Kastas ut Och igen slår sig till ro Och börjar på samma sätt Med ett nytt kyrkobygge Och skapar en ny organisation Och ett nytt system Med nya heliga platser Och nya heliga tempel Och, och så vidare och så vidare Med sakrala anordningar och, 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 och system Och så har du så småningom igen. Hela den här märkliga institution som kallas kyrkan. Det är drövliga som existerade i hela historien. Människan slår sig till ro och sätter igång att bygga. Jag tycker det är så skakande. Därför att ju längre man kommer bort ifrån det ursprungliga. Sin, den ursprungliga urpingstupplevelsen det vill säga, ju längre man så på det sättet Kommer bort ifrån Jesus Kristus och hans omedelbara, direkta närvaro Ju längre man kommer bort ifrån detta Ju mer gör sig alla de här konstlade anordningarna märkbara På praktiskt taget alla områden Och istället för martyrium Och lidande så kommer helgonkulten Martyriet ersättes av helgonkult Och då var det inte längre frågan om att förenas med honom i hans lidanden Utan identifiera sig med helgonen Som generationerna förr hade lidit Och bekränsa deras gravar Och bedja till dem om deras hjälp Jag vill stryka under istället för Martyriet kom helgonkulten Och istället för den levande, levande församlingen, den verksamma församlingen, den lidande församlingen, den förföljda församlingen. Den smedade, föraktade församlingen. Så kom kyrkan. Och vad är kyrkan? Kyrkan är av den avfälliga kristendomen förkroppsligad. I inom institutioner. Och det... Jag skulle säga i isärkast mest vidriga som existerar på jorden Det är kyrkan Och jag har sagt det också Och det här är oerhört allvarligt Jag tycker att det är skakande Därför att vi är inte kallade att bygga upp en kyrka För att du ska komma ihåg att kyrka och kristendom Är sällan samma sak På grund av bristen på levande kristendom så uppstår kyrkan. Men då den heliga ande är i de enskilda kristna Då är det med en levande församling Halleluja, ära vare Gud då inte en institution Utan individer uppfyllda av den heliga ande Och det är nästan omöjligt Det är praktiskt taget omöjligt Det är nästan omöjligt, det är fullständigt omöjligt Att kunna ringa in Eller fånga in den Det finns inga möjligheter Därför att den är ometbar Och det är fullständigt omöjligt att förvandla den för till instrumenten när matthavare sänder Kyrkan blir, eller församlingen blir som vinden som blåser vart den vill. Och varenda levande kristen blir, jag har på säga En rörlig, av Guds ande ledd individ Halleluja, ära var Gud. Nu kan det här låta som färdig Utmanande och är också utmanande För här ligger själva provokationen Emot allt institutionsväsen Föreningsväsen, sköterväsende Emot all förstelnad Kristendom All formalism Här ligger själva hemligheten Här ligger utmaningen Pris och Gud. Oh, vilket budskap Jesus Kristus är uppstånden Och vi är uppståndna med honom Jesus Kristus är herre Och vi underordnar oss inte något system som så att säga övertar de funktioner som vi endast förknippar med honom och honom själv. Halleluja för den levande gudens församling. Som aldrig kan bli organisation eller institution. Men är en kropp av lämmar. Levande lämmar. icke av proteser och kryckor. Utan en levande funktionsduglig kropp. I den kroppen, där är vi lämnar Och där är Jesus Kristus huvudet. Och när jag talade här i söndags förmiddag så känner jag någonting av vemodet. Kanske. Sorgen. Och något av bedrövelsen. Som egentligen är något mycket hälsosamt. Det är sorgen. Alltså bedrövelsen efter Guds sinne. Därför att inför detta oerhörda så känner vi vår kolossala brist och vår ofullkomlighet. Jag talar om av och Jag hade en känsla av ett hjärta. Jag skulle sprista Söndag kvällen. Eller på lördag kvällen och söndag förmiddagen. så jag talade om detta. För det går att sitta i, i brosalen och tala om dem som blev utkastade i periferin. Morgondag kanske det är vår erfarenhet. Frågan är vi förberedda för det. Men de hade hört Jesu ord. De hade visst att de hade talat. Vad som skulle komma Det var inte ett tema Ett ämne för uppbyggelse predikan. Utan det var en information Om konkreta Ting som skulle vederfaras De var och en Och det var inget Exklusivt För några För några Utan han gör det klart För alla sina lärjungar i alla tider Att på samma sätt Som de har behandlat Som världen och religiositeten har behandlat lärjungens mästare så kommer de att behandla lärjungarna. Och jag gör klart för dem att på samma sätt som de hade blivit upphöjda, eller som han hade blivit upphöjd, så skulle det komma att bli upphöjda. Jag, jag, jag talar här. Det är någonting så underligt. Det är någonting så märkligt detta. Det är någonting så, så, så torslaget på samma gång. Att på samma sätt som han hade fått bära sitt kors. Då skulle vi förbära vårt kors Hans fattigdom Det skulle bli lärjungens fattigdom Hans anonymitet Det bli vår anonymitet Så vi kan aldrig bli kända i världen Aldrig Vi kommer alltid att bli Självklämda utav världen De känner oss icke Och de känner ingenting av det vi håller på med förstår dem För de förstår inte vår mästare den dagen de förstår honom så kommer de förstå oss. Och så länge de inte förstår honom så kommer vi att vara som något förborgare. Och så något någonting alldeles upp på ner. Och jag tycker det är någonting så oerhört skakande att se hur den är Jesus bevarade på hela livet. Under hela sin verksamhet. Just den där anonymiteten. Kan du tala om för mig? Visa mig ett enda ställe i biografierna alltså i evangelierna tills det är ett ställe där han kallar en messias, inte ett men efter uppståndelsen från det döda då sitter på faderns högra sida i herligheten, då möter han faderns och säger ja herrligheten vad hade han gjort då? då hade han fått följt till kristna och då sa han så på faderns högra sida i herligheten han sa jag är jättestämma och vi får vem är det som trädde fram där det, det Jesus? Men under förnedringstiden aldrig. Och det heter namnet som han bad. Det hade han inte jag, jag har han haft på. använder aldrig. Men det namnet som man bad under förnedringstiden. Det namnet har Gud gjort ett hans är namn. Tyckte jag Gud har gett honom det namn som är över alla andra namn. Och efter uppståndelsen från de döda då får han ytterligare ett namn, då är han inte bara Jesus från Naha, utan han det är Jesus Kristus Jesus Kristus Halleluja ära vare Gud och lammet, men inte bara Jesus Kristus, utan då får han också namnet Herre, till honom har Gud gjort både till Messias och Herre, och då från uppståndelsen från det döda som har satt sig på faderns högra sida i herligheten, då är han Jesus Kristus, vår Herre och därmed så har han utmanat allt annat. Och när församlingen bekände att Jesus Kristus är herre då hade den tagit upp kampen och provocerade fram judendom och hedendom. Att säga åt en jud att Jesus var herre det var någonting alldeles fruktansvärt. Att att en jud att Jesus var messias var hyggligt. och åt en romare att Jesus var herre var förfärligt. Därmed så reducerades alla andra till rätta proportioner. Jesus var messias. den morde. Jesus var profet. Halleluja. Jesus var pro- präst. Jesus var konung. Säg det att han som dog på ett korset av Säga det att han är messias. Han är profet. Han är präst. Han är konungen. Och säga det till den jude han är. Honom som ni med hela ert institution er, hela er institutionaliserade religiositet har någon som ni har dödat. Under tiden ni gick och väntade på Messias så dödade ni den Messias Gud sände. Och ni fortsätter att vänta på er Messias men Gud har sänt honom. Han har kommit. Jesus är Messias. Vilken bekännelse. Och säga till romarna som representerar makten i den militärna Politiken precis överhuvudtaget allt som kan tänkas och kan sammankopplas med makthavare och maktmedel att säga att Jesus är herre och att reducera hela det romerska systemet i rätta proportion visst, ett världsrike, men det får bli för förblir oh, halleluja den som ska överleva, det som ska överleva det är inte de som idag, som idag sitter på taburetterna och tronerna utan det martyrerna de som ni har slaktat de som ni har kastat till vilda djuret de som har lidit döden nu när det är mest grymma för föremukande för förhållande för nedanförhållande det är de som representerar det kommande Guds riket som förbliver men tillbaka till det här aldrig har jag sett att den är Jesus som Gud gjorde till Messias och Herren någon enda gång något vid något enda tillfälle träder fram för judarna och säger jag Jesus vad gör han? Han kallar sig inte Jesus. Han säger, så heller inte vara messias. Utan han ställer frågan, vem säger folket, människosånen vara? Förstår du? Förstår du? Man kommer inte till Jesus med logikens hjälp. Man kommer inte dit med naturvetenskapliga bevis. Vem säger människosånen eller människor vara? Och så får man veta några säger. Andra igen säger. Och det är helt uppenbart att man sammankopplar människosånen. Med något religiöst, något andligt. Var och en har sin kunskapsnivå. Sina erfarenheter. Sina referensramar. Och sina möjligheter. Vem säger då i närvaro. Och så att Jesus är messias. Den levande Guden son. Halleluja, halleluja, halleluja. Fadiga Gud Timon, Jonas som för kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Ära var Gud och lammet. Det hade inte skett genom någon slags intellektuell bevisföring. Jag tror inte att det hade gått att hålla teologisk, ett teologiskt seminarium med Petrus, hiskaren från Galileen. Och ändå så visste han mera. Denne fiskare från Galén visste mera om sin tid. Om händelserna. Om himmelrikets aktiviteter. Och gudas sonen han visste mera. Än överste präster och rabbiner. Och tidens förnämsta teologer han visste mera. Men kött och blod har uppenbarat detta för dig. Utan min fader som är i himlen. Så finns det då följaktligen möjligheter att ha en individuell kommunikation med den eviga världen är så att man kan både få information och bekräftelse så att man både kan se och höra så att man både kan leva och tjäna under Guds rikets inflytande och med Guds rikets kraft tror du det? då säger han vidare du är Petrus och på denna kristna ska jag bygga min församling och det kan ju nästan se ut som Jesus, hade, Jesus sa att på dig Petrus ska församla det gör det verkligen inte Församlingen vilar inte ens på aposteln Peter Utan vad var det för grund som där lades Den byggdes på bekännelse av att Jesus för Herre Du är Petrus, klippa, eller sten Och på dig ska jag bygga min församling Och vad är det för urklippa som församlingen vilar på Det är detta till Jesus, Herre Halleluja, ära var Gud och därmed så är det också sagt Församlingen ett hav, ett uttryck, av ett för Samlingen är klippad Det är det enda fasta i tillvaron Det är Jesus Kristi församling Det är det enda säkra och verkligt trygga är att Jesus Kristus är Herre Och detta får vi bekänna Detta får vi tro Och utifrån detta får vi tjäna Och därmed har jag också sagt Ditt liv Du är som tror på Jesus Det är i hans händer han vet vad han måste använda. Av trösta, förmaning. Av huggsvalelse. Av tuktan. För att få fram sina avsikter i mitt liv. Och då gäller det bön och själavinnande. Och allt som överhuvudtaget måste till. För att det inneboende livet ska bryta ut i full härlighet. Och vi ska bli det han vill. Vi ska bli både i den här tiden och i den tillkommande. Men det är ju uppenbart. Det är ju Det finns det som... Jag höll på att bli fördömd av hemlighetsfulla resurser. Jesus, sa inte jag Jesus, han sa inte jag är Messias. Han använde ett tredje uttryck som leder tankarna till Daniels boken. Där vi ser ett par sidor som dra framför våra ögon. Vi ser djur, vildjuren och människosången. Och där har du bilden Av alla de andra rikena av välderna Där är Det finns ett välde Som bär Himmelens härlighet Till oss Han presenteras som människosonen Men då han talar han om människosånen Så säger han inte Jag är människosonen Så han tar i tredje person Och så har han också distanser kvar där Då talar han om Människosonen, Johannes 6, äta hans kött och dricka hans blod. Människosonen. Jag stannar här och visar dig hur, hur han ställer sig till sin samtid, Makthavare och maktkonstellationer. Massans reaktion kan du i honom se. Hur församlingen ska handla i alla tider Det gäller att vi klart för oss Att församlingen kan man aldrig förstår du Placera in i något annat sammanhang Än det som är förenligt med hennes eget väsen Detta församlingen är artskild Från allting annat i tiden Fullständigt Inför detta gudomliga uppdrag Som Jesus har han sin församling Sanktionerat av fadern Som är i himlen Det är helt uppenbart att vi måste känna oss oerhört enkla Och bristfälliga Och ofullkomliga Är det inte så här När vi ser Vad Jesus vill vi ska vara Och i ordets ljus upptäcker Vad vi är Så blir vi förtvivlade Vi måste bli förtvivlade Och vi skulle vilja göra några jättekliv framåt. På praktiskt tagit alla områden. Vi skulle vilja erövra stora områden som vi tycker har legat ointagna. Vi har sett dem liksom. I anden och annat dem. Inte gjort det vi tycker vi borde ha gjort. Det har gått för sakta. Ja, jag har ett speciellt budskap till dig som vill framåt idag. Det är inte alla. Det är dig som vill framåt icke till dig som vill experimentera och försöka lite här och lite där plocka av lite delikatesser kristna delikatesser eller sjösa delikatesser utan du som vill framåt på trons väg och in i Guds fullkomliga vilja i alla stycken till dig har jag ett speciellt budskap idag och där till mig också, för jag vill också framåt men jag måste göra klart för dig det här framstegen de är betingade av andens egna lagar Förmodligen så kommer det kanske ske några sådana där jättekli framåt. Men skriften utlovar oss en tillväxt. Efter livets egna lagar. En tillväxt. Och jag har en känsla av att det finns nästan inget stadium liksom. Som man kan växa förbi. Utan man måste igenom varje stadium. Fram till det jag skulle vilja kalla fullkomningen. Till vi är ju fullkomliga och vi fullkomnas. Och det låter som en motsägelse men så är det. Jag vill ha klart för dig. Det här är inte ett generellt budskap. Utan det är, till, det, det är till den som vill framåt på trosväg. Och som upplever detta så nödvändigt. Så att han eller hon inte diskuterar om vad det kostar. Utan upplever det. inte bara som en inne, Utan också som en livsnödvändighet. Jag måste vidare på trosväg. Och som inte har något val. Därför att broarna bakåt, de är egentligen redan sprängda. Det finns inga rätt, eller vägar. Är det några möjligheter att gå någon annan väg? Jag har ett budskap till dig idag. Och det är det här budskapet. Vi ska läsa ur första Thessalonike brevet. Och där ska vi läsa med varandra en enda vers. Första Thessalonike brevet fyra. Och det är den sista versen. Där det heter. Så trösten nu varandra. Med dessa ord Jo Ett faktum är att det är många Kristna som idag behöver tröst Men det är verkligen inte alla Och jag vill verkligen här avgränsa budskapet Ytterligare Därför att den här trösten gäller naturligtvis inte Laodicea kristna Då kommer det fel För att en Laodicea kristen ska inte tröstas kan Han ska väckas Och det, heller, det här gäller heller inte Efesus kristna Därför att en efesuskristen Ska inte tröstas En efesuskristen ska avslöjas Det vill säga Det ska uppenbaras förlusten Utav någonting väsentligt Men det finns kristna som ska tröstas För de kämpar Många kämpar på ett felaktigt sätt Kanske Och har förivrat sig på vissa områden Och därför också upplevt trötthet Och kanske också besvikelse det är till dig jag kommer nu med tröstens budskap Jag vill göra klart för dig att Hjälpen är inte så långt borta Och räddningen inte så fjärran Men jag vill visa dig På vad som är din styrka Och som bör ge dig Bör ge dig inspiration Till att hålla ut Vad är det för någonting Jag talar till dig som Ikke önska någonting annat än komma in i bönelivet. Men känner dig som en misslyckad bedjare. Jag talar till dig som praktiskt taget är redo att göra vad som helst. Och också har gjort det för att bli själavinnare. Men är en misslyckad själavinnare. Jag tycker att du är misslyckad. Det är för att du ser det så felaktigt. Du ser på det synliga resultaten av dina böner och tycker det är så magert. Du ser på de synliga resultaten Av dina insatser och Tycker inte att de står i någon som helst Proportion till det Gud har lovat Du har sjungit, och har vittnat Du har bedit Du har använt traktater Och tidningar Du har sprungit i trappor Eller gjort annat Du har, velat, du har verkligen velat satsa Du har gett Ick av ditt överflöd Ick av överflöd För det här är inte offer vet du, Utan det är allmosan men du har gett offer till Guds verk och du har bedit och ändå så tycker att resultatet är mager det du hade väntat få se har du inte fått se du har inte fått se människor i din omgivning komma att tro på Gud eller annat träffa, som du räknade med skulle ske som en naturlig konsekvens av din egen överlåtelse åt Gud jag kommer tröstens budskap till dig och nu kommer jag med det budskapet från Herren Jesus Kristus till dig, han som är vår Herre har sagt att det har skett mycket mer än du anar. Det är bara att du har inte sett det. För under tiden har det fötts kolossalt många barn. Du har inte sett det ännu, men du ska få se det. Vi, vi talar om skörde och skörde perioden. Vi längtar efter Men den stora väntar. Det är inte den skörde och den skörde tiden. Det är inte väckelseperioderna som jag upplevt på jorden. I Stockholm eller på andra platser. När det kommer en stor kördedag, Den stora kördedagen som vi kan läsa om i Jakobs brev. då församlingen ska hemförlovas. Och då vi ska gå hem och kompatera med en gode Gud. Finns de här? Om vi går till Jakobs brev så finns det en ton i det femte kapitlet. Som är både upprivande och... Tröstande på samma gång. Upprivande. Ty, där beskrivs förhållanden i den här världen som är vidriga och ja, vedervärdiga. Förhållanden som varenda människa med ett rent sinne. Som rätt, färdighet, krav, röst upplever som orsaker till ohyggliga slitningar. Jag kan inte undgå att låta Jag kan inte låta bli att läsa Den här delen Som ju vänder sig till de rika På ett alldeles speciellt sätt Och det som har drabbats Utav de rikas förtryck Det vill säga Där möter de starka och de svaga Starka och de svaga Och Det finns någonting så oerhört Gripande och skakande I den här Beskrivningen du är så kolossalt, historisk och verklig Det, det är förhållanden Som det aldrig tidigare går att få någon ändring på, på jorden, aldrig Man får leva Det finns också kristna Goda, jag höll på att säga Helgon Goda kristna, är ja, helgon som får leva under villkor Som ter sig så ohyggliga Svåra Vi läser Hör nu i riket, och jämre ner Det är det som ska komma över det är det rikedom multar bort och är det kläder. E, Sätta söndra mal. Är det guld och silver för oss där och oss därför Ska vara är det ett vittnesbörd. Och ska så som en eld förtära är det kött. I haven samlat är skatter i de yttersta dagarna. Det är också en beskrivning. På människor som inte alls hade förstått. Sin uppgift eller sin tid. Och vidare reser vi. Se. Den lön Här har vi den mänskliga egoismen I religiös förklädnad Hajarna Som också gömde sig i den kristna gruppen Egoisterna Profitörerna Och förtryckarna Som dolde sig i den kristna gruppen Och som inte heller drog sig För att utsätta Syskonen För denna oerhörda för nedring och förödmjukelse. Se, se den löm. Vi har en förhållit arbetarna som har avvärjat edra åkar. Den ropar över det. Och skörde människors rop har kommit fram till Herren Seba och Söron. Vi har en levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar. Vi har en gött edra av hjärtans lust på slatta dag. Vi har en väl... dömt eller ett herdigt. Och, på och nu väntar vi på en uppgörelse Vem ska ta hand om det tryckta sak Och föra den fram till ett, rätt, en rättvis behandling Och skapa rättfärdiga förhållanden Det är som man känner in dignationen i sitt bröst Om man skulle vilja gå till nationen mot allt det onda som finns i tiden vi skulle vilja ändra på de sociala förhållandena Och de politiska Vi skulle vilja ha friheterna för alla För hela släkten Vi skulle vilja ha bort slaveriet och förtrycket Samt Känner du inte Att det ligger i vår natur Att vi skulle vilja ta i tur Med förhållandena Och vi skulle gärna också vilja använda Jesus Som profet Som idégivare Som instrument för denna rättfärdiga kamp. För det vi kallar människovärdet. Men vet du hur det här sammanhanget slutar? Den sista meningen. Den gör att hela den där hörda. Eh, kamplusten den sjunker ihop till inte Det står han står eder icke emot. Försök följ med mig här en liten stund och låt oss göra klart för dig. Det finns ett lidande som egentligen icke sammanhänger med förhållande med samhällena. Hur bedrövliga de än kan vara. Hur är det? Och det finns locktoner som är hans engagerade i kampen för rättvisa på jorden. Och vi tycker att vad gäller är vårt utgång och vårt är maktfaktorer som bör komma in i den kampen för att åstadkomma rättvis i Afrika, Amerika i Skandinavien, i Sverige men vi ställer inte upp för den kampen varför inte? För vi vet och det ena systemet som säger avsatts ett system av avsatts det ersättas ut av ett nytt då ligger det själva den onda dynamiken systemen förändras knappast vi böter bara nya individer i de gamla rollerna. Situationen är bara den att eftersom det är så är de, är de på tryckta, på tryckaren. är där igen. Från privatkapitalism till statskapitalism. Från envälde, massdiktatur. Det är någonting långt djupare än så. Vi kommer inte rätta med de här problemen genom politiska aktioner eller sociala insatser. Hur gärna vi än skulle vilja dela med oss. Vi skulle ta både vårt eget och det rikas. Ta det och överföra det till de fattiga. Ge dem som behöver. Men det är där grundproblemet sitter. Därför så låter vi den friden vara. Vi överlämnar den åt Herren. Han kommer han har hört ropet och han ska också fälla ära vare Gud och avgöra striden och han ska göra det med hast men vi har en kamp Vad är det då för kamp? Jag det är inte för mat det är inte för dryck vare sig vår mat eller andra det är inte för kläder och det är heller inte för hus eller hem men vi har en kamp och vad är det för kamp? Det är kampen för människors förälsning. Har du upplevt den? Men det är den vi har när vi beder så här är Ge oss idag vårt dagliga bröd. Det tillhör en krist. Vi beder det. Det är beroende av Guds hjälp och Guds välsignelse. För vår existens vi vet det. Men det är inte det vår kamp ytterst gäller. Utan det gäller. Det gäller inte vår. Det gäller inte vår, kompott, det gäller inte vår. Det gäller inte vår. Det gäller heller inte vårt nötal. Materiella fysiska nötal. Det gäller inte upphäller men herre. Det gäller människors förhälsning. Då kommer vi in på ett område där vi också erbjuder olika möjligheter, olika möjligheter, olika resurser. Vi vet att det här är inte en rekryteringsfråga. Vi är inte ute för att rekrytera på samlingsgruppen för att det ska bli stor, ansedd eller imponerande. Det är inte det det gäller. Om det handlade om det så kunde vi bjuda ett program och fråga om de var redo att satsa på programmet. Det är inte det det gäller. Det handlar inte om kristna program eller andra program. Och det handlar inte om insatser och aktioner. Det handlar om något helt annat. Det handlar om frälsning. Och det är det som är så oerhört. Och ett faktum är att ingen kan komma till honom till fördragna Fadern Hörde du vad jag sa här? Kött och blod har inte uppgått att säga förhållande fader som är i himlen. Vinner ingen med övertalningar eller jag, 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 jag tvivlar också på kampanjer Ursäkta att jag säger Jag tror inte heller att det hjälper Med våra yttre yt- yt- och ytterligare aktiviteter Det finns ett rop som har stigit upp Från det heliga hjärtan I alla tider Du möter i gamla testamentet Kampen för livet För att fotplanta hudskapet Och fotplanta det i liv för andra Vi tar så det här uttrycket Ge mig barn Annars dör jag. Inte sant? Ska, vi, ska familjen tillväxa? Så är det inte, räcker det inte med adoptioner eller associering. Det måste nytt liv till. andra födslar. Det är ett område vi känner Herrens kallelse och maning. Att göra en insats. Och det är där vi känner också var fruktansvärda begränsning. Och det där vi får lida av. Att vi tycker att det tar så lång tid. Det tar så lång tid innan det vi väntar eh, sker. Men då heter det. Så bide nu talet mina bröder. Bida nu talit mina bröder. Mm. In till Herrens tillkommelse. Halleluja. I sen hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt. Och talet bidar efter den. Till dess att den har fått höstbräng och vårängd jag bider och i tåligt och styrken i dära hjärtan till Herrens tillkommelse är nära åkermannen han vet vad som är hans uppgift han vet vad han måste göra och han vet också om sin egen begränsning när han har myllat ner i den bearbetade jorden då måste han dra sig tillbaka vad han ut han räknar med livets egna inneboende egenskaper. Sår, inte bara genom att predika sjunga, ha möten och gudstjänster. En såningsman i Guds rike är på samma gång också själv seden. Han är både sed och såningsman. Rikets barn, säger han, är seden, säger Jesus. är det dag så sår du. Jag skulle vilja säga att du har skämpat mig du behöver inte öppna mun och säga ett ord och, och så sår du. Du behöver inte sjunga en sång. Du, det kan vara en tronsgärning. Halleluja. Som är ett sede som faller ned i jorden. Du har ingen aning om vad som är i rummet. Det är din egen närvaro. Du har satt någonting ut att du själv har en bleka aning om det. För du är seden. Det ordet i det ordet igenom dig. Där Jesus är i dig och där Jesus är igenom dig Antingen där borta eller hemma Så sår du, du sår oupphörligt Och du bestämmer själv också Vilken åker du ska så i köttets åker och Andens Jag vill göra klart för dig, det står ingenting om utseendet Där det står om åkern. Hörde du vad jag sa, det står ingenting om utseendet där det om åkern Du kan använda samma sed i de olika åkrarna Köttets åker Sköra död eller Andens åker och sköra liv du sår genom ditt utstråd, genom frid som bor i dig. Och till och med då du känner laddad och fruktande så sår du. Och kanske just också din egen sorg blir ett utseende. Och du bevattnar seden med dina egna tårar. Så här är det för en levande kristen. Du är inne i en verksamhet. Du kan vara på sjukhuset. Du kan vara på gatan, du kan vara på ditt kontor, du kan vara i Var som helst. Du sluter till dig för världen och lever för Jesus Kristus. Där är det är inte med, där är det är med den allmänna jargongen som finns på alla arbetsplatser. Utan du är på ditt sätt avskild Och du känner att det finns inom dig ett område i ingen år. avskild för Herren Jesus Kristus. Och du sår och rätt var där. Så kommer du in i ting som du inte kan begripa vad det handlar om. Du kan gråta. Du kan gråta. Du kan ligga i din säng på natten och gråta. Du vet egentligen vad som är orsaken. Du vet vad det är. Det är utsedet som bevattnas. Jag skulle säga så här. Det, 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 det är inte i första hand dina proklamationer, dina ord, och åtgärder. Det är inte det yttre mönstret av beteendet som är det mest avgörande. Du sår. Det ordet som verkar i dig Som verkar igenom dig Några gånger kan det gå så här Rätt där Så är det någon som överlämnar sig av Kristus fräls på din arbetsplats eller din omgivning Man undrar vem har varit Själva vinnaren Han eller hon kanske av en tillfällighet Har hamnat i något möte Allt ser ut som en nödesnyck Så börjar man titta med andens ögon bakåt och ser man att längst där bak Så finns det en troende Som just i ett speciellt ögonblick Kom att förmedla Det här sederskornet Som sjönk ner I den människans hjärta Och så den dagen Då Herren söker den, Halleluja Så faller de som mogna frukter Till Kristi kors De har bearbetat utanför. I de teologiska debatter och diskussioner utan bara genom närvaron av en gudfruktig, på Jesus Kristus troende människa. Så har det någonting? Och det var det så kommer en skörd. Förstår du det? Här? Vi behöver inte bli en namnkunnig predikant för att vara en man Eller en evangelist eller en sångare. Du sår dagligen i din omgivning. Mina vänner, jag tror skörden ska bli rik och underbar. Tror ni det? Jag undrar hur det skulle, vad skulle, vad skulle, exempelvis stora evangelister och ha varit utan den skara förebedjare som man haft omkring sig? Alldeles anonyma kristna, alleles anonyma människor, och som genom sitt liv, sitt vittnesbörd, sina böner, och genom sin dagliga uthålliga mål målmedvetna Guds överlåtelse, Guds tillförsikt och förtröstan har skapat atmosfär möjligheter för en helig ande. Få fest i en människas liv. Hör här min älskade vän. Jag måste få säga det till dig. Många har kanske inte sett någonting. Och tycker. Mänskligt sett så allting spoleras Och ändå så säger skriften. Triumferande. så vidend då, viden då Den stora sköldagen har ännu inte kommit. När är den stora sköldagen? Jo det är när Herren. tar upp alla högpust. Alla de döda Alla de som har dött I tron på Jesus Kristus Halleluja lyfter upp i luften Herren till mötes Och den stora syskon skall ska presenteras I de eviga höjderna Halleluja den eviga härligheten Ska presenteras Och då räknar jag med Att vi ska få se Att är syskon som inte anade Helsyskon och vi ska få uppleva att vi har det i deras frälsning i deras frälsning vi bidrar tåligt till den stora skördedagen vi tävlar inte med organisationerna för att, för att få en större och få mera makt vi vet att varje nummer i betyder en pinne för det kan bli och varje krona betyder mera makt vi är inte med den konkurrensen att det på nytt Den en levande tro på Jesus Kristus Halleluja Skulle det nu vara så att vi inte får se dem komma in I vår grupp, och kyrkan, vår församling Så räknar vi med att det stora Jättelika församlingsmöten Amen. På den stora uppropsdagen Då ska vi möta de slutfrälsta Tror du det så säger jag Amen ja. Då ska vi möta dem då ska heller ingen Och strida Det är vår medlem eller min medlem Det vår kyrkas Medlem Det är, det. Det är det en kamp som helst Definitivt förbi Det finns det verkligt utrymme För hela skadan. Kyrkan har aldrig vunnit Det har man vunnit Det har gått ifrån individ, individ Männande till människor Avslutningsvis så vill jag säga den sak men älskar den. Tappa inte taget. Förlora icke-modet. Var frimodig, uthållig och ståndaktig. Håll ut människa. Den stora skördedagen kommer med hast. Är när frälsaren själv kommer. Ära var gud och, och Låt oss överlämna statistiska beräkningar. Omdömen och värderingar till dess. Vi väntar till dess. Då blir det rättvist. För då kommer var och en att belönas och bedömas utifrån sitt jordelivs och gärningar. Och då kommer vi att se det i det sammanhang där det rättligen hör hemma. Men jag måste säga en sak till innan jag slutar, även om tiden har gått här. Men jag måste säga några saker till. En sak till. Detta budskap, jag det skrivet till främlingar. Som kände sig faktiskt taget bortkomna i alla sammanhang på genom den nya erfarenheten som de hade gjort Så hade de blivit hemlösa Och bortkomna Det är inte skrivet i helgon Utan det har skrivit en samling Det fumliga och drulliga individer Som inte riktigt visste hur de Försett efter det Att de hade kommit till tro på Jesus Kristus Visste inte riktigt En del var det en överhetning i känslolivet Var en fullständig överhetning, Och det gick bara gränsar till fanatism Utan det drog ut över Fanatismens gränser de fick känslan av att nu är dags att bryta upp. Jag slutar med jobb och så väntar jag Jesus. Två saker som drev dem. Kristus förbida. De kunde tänka sig att Kristus skulle beröja någon mans ålder. Aldrig otänkbart. Och där det som är så typiskt där den heliga ande är verksam där den heliga andra evigheten förstår du, går in över tidens gränser har känt det. Har du känt, och, 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 det finns inga möjligheter att använda vanliga begrepp längre. Ja. Har du känt det? Har du varit med på bönemöten den heliga andan fallit? Där försvinner ju där försvinner timmarna som sekunder. Där, där den heliga andan är där evigheten. Det gäller inte tidsbegreppen längre. Och det är inte lätt när man är på jorden och i tiden. Och göra de här upplevelserna. Och veta hur man ska försöka och, och anpassa sig till tiden. När man är i evigheten. Och det har varit evighet med Jesus. Jag känner inte längre svedan och verken. I konflikterna med makterna. Jag känner inte lidandet längre. längre därför att de var lite fanatiska och lite överhettade i och Ingen kunde umgås med dem längre för de hade blivit så annorlunda rent ut sagt. För en del uppträdde de som rent ut sagt galna. Passade inte in någonstans riktigt längre. Och fick hugg här och slag där. De passade inte därför att de hade ingen sån här kultur. Tillkämpad kultur. Det var livet som en vårflod. Som inte gick att styra och liksom ställa och forma. Utan det kom bara. Det fanns inget tillkämpat mönster. De såg Jesus. I alla dimensioner på alla nivåer. Det var Jesus i alldeles. Och det har Jesus i allt, överallt, genom allt så var det Jesus. Vår Herre, Jesus. Allt var så stort och underbart och storslaget så fantastiskt. Så det här med arbetet, det blev ju så löjligt, dumt. Att hålla på och jobba när vi väntar på sådana stora ting. Det verkar ju så oerhört malplacerat. De tog konsekvenserna av allt samman. Det här sluta jobba och så väntar de istället. Men det finns ingenting som är så farligt Som just systerlösheten Systemlöshet. Och där är heller ingenting som är så farligt När vi liksom ska fylla ett tomrum Med någonting Och de här människorna måste bli klart att Jesus, Jesus Han är överallt Han är i gruppen i församlingen Och han är med oss överallt Och vi har honom i vårt arbete Han står bredvid oss och han hjälper oss också I den dagliga gärningen Ja, den undervisningen var så alltså nödvändig den undervisningen var nödvändig för de här kristna. Som hade den här ivern. Den fanatismen. Heliga längtan, var helt omöjligt att han skulle dröja en hel mans ålder. De levde i evigheten. Evigheten var i dem. Jesus kommer idag. Jesus kommer imorgon. Och han kommer. Entusiasmen. Gjorde dem till främlingar. Passade inte in någonstans. Och skriver Paulus brevet Men vem är det som skriver Det är ingen förmyndare Som skriver till tuktade Utan det är en främling Som skriver till främlingar Till den Verkliga främlingen Vad Paulus Han var både bostadslös, hemlös Och fattig Och utblottad på allt Och ändå också var han klart ingen som har arbetat så som han det vill säga, då för han in ytterligare en dimension i deras frälsningsupplevelse jag tror inte vi riktigt förstår det här jag förstår det, kanske mera och någon mera med mig här de som har levt i ockuperat land förstår det här bäst, för det här är egentligen en hemlig skrivelse till människor som lever i krigs- och farozonen i ockuperat land. Nästan på fientligt territorium. Du vet hur det var under krigsåren. Den norska kungen har varit i London. Det var förbjudet att ha radioapparater. Och det var förbjudet att skicka meddelanden från den norska regeringen och kungen. De drog fram på illegala vägar. Och ute i buskarna. Och i källrarna på vindarna. Där låg. Krogna, konunga, väntande folket. Och lyssnade på nyhetsrapporterna. De vägrade att acceptera de nyhetsrapporter som den ockupationsmakten förmedlade. Det var styrt, lagt för att passa deras propaganda. De vägrade att ta emot den. De väntade och underslaget kavajen så hade de, de kunde inte visa det men de hade det där. under underslaget så hade de ett, ett V7 VH7 det betyder vi vinner Håkon den sjunde kungens trogna som låg på vindarna och källarna och till buskarna och lyssnade på den som kungen i London de var egentligen i sitt eget land och ändå på fientligt territorium och i ständig fara. Så fick egentligen inte höra Och ännu mindre läsa De här illegala beskeden Som kom genom de här tidningarna Som kallades för för Undergrounds Tidningar, aviser när de kom I resten av en smyr Någonting av det här vi Som tror på Jesus Det är på fientigt territorium Makter omkring oss och knappt lyssna. Men vi lyssnar ändå. på våra anonyma samtal. Med hemmet. Halleluja. Och får våra hemliga brev och rapporter. Genom budskapet. Och så upptäcker vi att det budskapet som kommer därifrån. Det stämmer inte med det som kommer via andakterna i Sveriges Radio. Via predikstolarna i kyrkorna. Det är en sån otrolig skillnad. Det stämmer inte. Främlings mark, fientligt territorium, men vi ser fram emot att kungen ska komma. Det här är bara en period. Han kommer, han kommer. Men det var några som verkligen inte fann något tröst i att kungen skulle komma tillbaka. Det var de som hade fått kungen och sitt land. Vi kallade dem då kristlingar, femte koronner. Men de hade förrått kungen och sitt land. De hade allierat sig med fienden och gick hans ärenden. De var också normen, men för dem var budskapen om kungens återkomst. Ett skräckens budskap. Det de som åskarade och såg fram emot. Snart är han här. Snart är han här. Och så kom den stora oförjetliga dagen. Då den norska kungen återvände jag kommer aldrig att ha det. Och jag vet, förstår det precis bilden på den levande församlingen som väntar sin konung. Vi lever i land och upplever den trångmål och trycket, fattigdomen, bristen, nakenheten, smedelsen. generalsammans. Vi, Vi har... Tycker vi ingenting som är riktigt äkta. Kan det rå med någonting. Men glädjen är äkta. Sann. Halleluja. Halleluja. Sann och äkta. Därför att jag har sett honom. Han kommer tillbaka. Mina älskade vänner. Mina älskade vänner. I sanning. Jesus ska komma. Han ska komma. Han ska komma för att hämta dem som hör honom till. Och evakueringsplanerna är nu fram vid sista stadiet. Rätt vad det är så träder de i funktion. Den sista frälsningsplanen för församlingen verkställes Och församlingen går för att möta sin konung. Syskon han ska komma. Han så trösten varandra med dessa ord. Där givilljursregimenterna och regimerna som ska överleva. Där människosonens detta anonyma rike detta anonyma folk som man inte riktigt visste vad det var eller vad det ska bli det ska bli uppenbart och de ska inta sina sanna och rätta funktioner i den gudomliga frälsningsordningen det ska bli uppenbart till du ska bli lika honom och för evigt få vara tillsammans med honom, syskon han ska komma Jesus är Herre, så trösten ny varandra med dessa ord. Halleluja, amen.